0: Bienvenidos a Corazón de Luna, mi nombre es Juan Diego Luna y hoy estamos juntos otra vez.
1: Juntos, creo que ha encontrado la dinámica que va a ser en nuestra casa. Ajá, los
0: lunes, los lunes en la en noche. La
1: noche. <risa> <risa> Me va
0: a tocar editar esto todos los lunes en la noche, antes del martesito, pero es como pan caliente.
1: Sí, sí, Pan claro. recién
0: salido del horno. Te amo, mi amor, estás bien guapa.
1: Te amo, mi hija. Este, bienvenidos a otro episodio más. La semana pasada pudimos hablarles... De, o, no, antepasada. Antepasada, bueno, la, pasada la pasada fue un, fue episodio, un... episodio extra. Sí.
0: Y nos salvó ese episodio extra porque tuvimos una semana súper caótica. ¿Quieres sí. contar un poquito, no?
1: Sí, miren, el miércoles antepasada, hagan de cuenta que pasé como unos qué? 10 días, eh, el cuchis se nos puso con fiebre. La fiebre es cosa, de 40. Sí, sí. Ahí miraban a Juan Diego A mí nunca O oh, pues Mi mamá no No me recuerdo que haya hecho eso Pero tú Tú me contás que a ti, a ti también te daban fiebres muy altas Y tu mamá te ponía Pañitos de agua fría sí. Entonces ahí miraban a Juan Diego Con una palangana Y un trapito Y poniéndole así Sus pañitos de agua fría José Juan Aprendí porque yo no sabía hacer eso
0: Sí Lleva fiebres de 40.
1: Lleva sí. fiebres de 40. Y después, este, pues tratamos de que no estuvieran tan juntos con María Emilia, perdón Pero pues imposible, ¿verdad? Eh, vivimos en la misma casa, entonces mm. este, María Emilia también se enfermó Y yo también me enfermé
0: Yo fui el único invicto Sí,
1: <risa> Desde ahí nos <risa> mirara cuidándonos a los tres Medios escalofríos ¿te recuerdas?
0: Sí, dos eh, noches
1: sí, una más fuerte que la otra, pero, pero feo, 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 y fie... seguramente me dio fiebre, nunca me la tomé, pero tam... seguramente era eso, María Emilia también fiebre de 39, dos, tres, no... dos noches, uh -huh. y la cosa es que estuvo así caótico, entonces el episodio pasado nos salvó, eh, si no lo han visto está buenísimo, ya lo vi, se llaman dispi... Disciplinas Espirituales con dos amigos nuestros, así que vayan a ver, y el anterior, anterior, o sea, hace dos episodios estuvimos hablando un poquito de Noches de Gloria
0: en de Toto. Toto,
1: que de hecho ya vamos, ya se viene o sea, siento que ya se acabó el año casi que porque ya en 15 ¿Sí? días ¿San volvemos Marcos? a tener otras Noches de Gloria en San Marcos, así que si tú estás en San Marcos o cerca de San Marcos, eh, nos va... Sería
0: un honor verte va a dar por un ahí. Nos
1: gusto verte por ahí, sí. Es el 30 de septiembre y primero de octubre.
0: Sí, yo creo que literal fue un ataque sumamente espiritual a nuestros hijos, porque el cuchi se enfermó antes de las noches de gloria, los días de las noches de gloria estuvo bien y después de las noches de sí, gloria.
1: No le tosió ni un día a mi mamá, porque para irnos a Toto sí los dejamos, a Sheila no lo llevamos, pero a Toto por ser más frío no, no los llevamos, pero, pero sí.
0: Sí, va, y me recuerdo porque, esto ya no tiene nada que ver con el episodio, pero les quiero contar, y <risa> ver mi corazón. porque cuando mi papá viajaba, a mí me daban esas fieras de 40, y los paños de agua fría, era lo, lo, o sea, era una bendición que tuviera paños de agua fría, porque me metían a,
1: la a tina, a
0: tina con agua y hielo, y si no era tina con agua y hielo, pues la regadera fría, yo me recordaba, no, no mamá, no quiero, no quiero, no quiero. Una vez aluciné. ¿Te conté eso o no?
1: No, la fiebre fue
0: tan alto que aluciné, sí. ¿Y qué viste? Un hombre que se metió a la casa.
1: Y yo me fui a esconder,
0: ajá. Me recuerdo re bien a dónde me fui a esconder y todo. Sí, y mi mamá como no, no hay nadie. Y yo sí, sí hay un hombre. y Sí, feo. Fiebre es de 40. Pero ahorita fui el invicto.
1: Sí. Pues sí, estuvo nuestra semana.
0: Sí, bueno. Y ya salí. Ya saliendo de esa semana, queríamos contarles porque son como familia los que escuchan este podcast para nosotros. Eh, antes de ir a la palabra de hoy, hoy vamos a estar hablando un tema muy bueno que se lo escuché a la China y le dije, mi amor, ese tiene que estar en el, en el podcast, eh, que tiene que ver, ustedes ya saben el título, pero tiene que ver con unidad, cuidado también, unidad sí. y cuidado. Sí. Pero antes de ir a la palabra Solo recordarles que eh, Nos ayudan bastante valorando este contenido Les agradecemos Porque hay muchísima gente generosa con su tiempo Y cuando digo tiempo Con esos 10 segundos que te toman para ir a, Y darle que, las estrellitas que tú consideras A este contenido Muchísimas gracias Y también ahí los comentarios en YouTube Ayudan bastante eh, De hecho, si alguien puede poner Este minuto en los comentarios de YouTube Como inicia al minuto no cinco sé. algo, ¿verdad? Ahí ponelo porque ayuda bastante o fueguitos, manitas, lo que sea, ayuda bastante, de verdad muchísimas gracias
1: Sí, no tomamos a la ligera tampoco cada vez que nos dicen que, que les ha servido el contenido, cada vez que lo comparten eh, Nos hemos topado con varia gente que nos lo hice y de verdad nos, nos motiva bastante a seguir este, este podcast, así que muchísimas gracias y eh, empezamos sí démosle démosle pues miren tengo unos no sé ni cuánto tiempo he leyendo Jeremías ya voy por me faltan tres hojas de la Biblia me faltan como dos capítulos y termino uh -huh. Jeremías y Dios me ha estado hablando mucho a través de este profeta y una de las cosas que me habló hechos hecho, este, pues el equipo les he predicado casi que solo de Jeremías las, las últimas veces, porque pues eso es lo que, que, que me ha hablando Ajá. Dios. Es, es un muy buen libro, así que si no lo han leído, los animo a que, a que lo lean. Eh, bueno, pues me, me habló en este, en, este vers, en este capítulo y en este versículo específicamente sobre el cuidado... Y la unía. Entonces, vamos a, vamos a entrar a Jeremías. ¿verdad? Vamos a leer Jeremías 31.10. Dice así, Naciones, escuchen la palabra del Señor y anuncien en las costas más lejanas, el que dispersó a Israel lo reunirá, lo cuidará, como un pastor a su rebaño. Qué bonito. Sí, me
0: recuerda.
1: Qué, qué sí. Me recuerdo que leí eso y te lo vine a enseñar rápido aquí sí. la, al comedor y, y dije, mi amor, mira qué bonito lo que leí. Lo reunirá, lo cuidará como un pastor a su rebaño. Y, y pues de ahí parte el mensaje, este mensaje, cómo es que Dios nos quiere unidos y nos quiere, o sea, nos quiere cuidándonos unos con otros. Eh, y y como... nos quiere cuidar a, él a nosotros nos quiere también. cuidar Ajá. a nosotros totalmente. Eh, y quiere que estemos unidos a Él, obviamente. Eh, y, y cómo es que Satanás quiere todo lo contrario.
0: Uh -huh.
1: y, me, y me di cuenta de formas sutiles en las que Satanás hace lo opuesto. Que Ajá. uno no se da cuenta y uno dice... Yo cuando me di cuenta de eso dije, claro que tenía un espíritu de división en mí eh, que que ni en cuenta y lo vamos a ir uh -huh. desarrollando vamos a ir desarrollando esta enseñanza a lo largo de este episodio
0: sí eh, y cuando tú decís el diablo busca eso sí o sea eh, el diablo busca romper vínculos ¿verdad? Eh, y obviamente destruir entonces puedes ver cómo es contrario ¿verdad? si Dios busca unidad y cuidado el diablo va a buscar pues no sé cómo se dice des desunidad no División. División. Sí. Te amo. Eh, división. El diablo busca división y destrucción. El diablo viene a matar, robar y
1: destruir. pero eso, eso es interesante también. ¿Por qué? Porque... ¿Lo de desunidad? No, lo que acabas de Esas tres Ajá. cosas que acabas de decir. Voy a hacer un paréntesis que lo mismo se los dije en... en... En el discipulado. Este es un paréntesis de no sé cuánto tiempo, Dale. así que también pueden poner en qué minutos viajé. Cierra paréntesis,
0: Melissa. El... Sí.
1: Pero estábamos. Me dej... Tú te fuiste de viaje y tuvimos que grabar un discipulado con el pastor Cash. Y con uh, mi amigo, con el Nandoli La cosa es que estábamos Nandoli y el Pastor Cachío La cosa es que me tocó hacer mi, a mí el bosquejo Pero se imaginarán los nervios que yo tenía de hacer un bosquejo Que el Pastor Cachío iba a leer Para mí era así como, ay mi amorcita, ¿qué, qué puso mm, aquí?
0: <risa> así ah. como
1: un pintado feo La cosa es que pues hice mi bosquejo como siempre lo hago y lo mandé yo quería así así como que ya saben, como lo mejor y así.
0: Como a ah, Melissa deberías Ajá. de hacerme los bosquejos <ríe> de los domingos, por favor.
1: <ríe> Hice la entradita y la y en vez de poner yo quería poner antónimo, puse sinónimo. Ajá. Y tu papá, ¿cómo así que es sinónimo esto? Quisiste decir antónimo y yo sí, y él yo leo todo lo que ustedes ponen en sus bosquejos y yo, bueno, para no hacer que larga la historia, estaba Usé un versículo Que justamente dice eso Que, que <risa> Jesús está enseñando Y el versículo dice eh, Porque eh, el, el ladrón No, cómo fue? pues se los voy a leer
0: Me eh, decirlo, tal vez se me viene
1: Eso que acabas de decir Pero es ¿Qué? que no dice Satanás
0: El diablo viene a robar, matar y destruir No
1: dice el diablo
0: Ajá, entonces, busca
1: Espérate Tal vez porque sí, el
0: diablo viene como ladrón en la noche, ¿no? ¿No?
1: Y destruir. Perdón, ahorita se los voy a buscar. Juan 10, 10. No, porque el, el ladrón, hijo de
0: Dios viene como ladrón en la noche. El ladrón
1: Ajá. no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo Ay. he venido para que tengan vida y la tengan abundancia. Pues el punto de este es este. Y ahí van a aprender ustedes también. Y me dijo: Con esto, si ¿sí sabes que no, en la referencia que estaba diciendo Jesús no es Satanás. Y yo, ok, eso me que callada, ya saben, y yo, ok, no. Él está hablando de los fariseos, de todos los que estaban eh, enseñando mala palabra y ese es el contexto de ese uh -huh. versículo. Que los fariseos sea un
0: espíritu diabólico, entonces <risa> por eso los fariseos.
1: <risa> entonces roban, se lo hemos escuchado muchas veces, de hecho, también lo he dicho: que, el, que Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir, o robar, matar y destruir, y no, me dijo, porque tú sí sabes quién es Satanás. Y yo, ajá, es el padre de la mentira. Eso sí es Satanás, me dijo. Pues en fin, solo quería contarles eso, que ese, esto, esto está sacado de contexto, que claro que si sí quiere robar y que claro que sí quiere si quiere O Sí, hay que decir el enemigo, el enemigo viene a robar, Pero en estrés. ese contexto, lo que dice eso, no, no está hablando de Satanás. En fin. La, co <risa> <risa> la cosa es que, este cierro paréntesis, y este bueno, tú estabas diciendo eh, que Satanás es el Sí, padre o sea, puedes ver dos bandos. Ajá. Ajá.
0: Puedes ver esos dos bandos. El bando donde el Espíritu Santo, incluso, eh, en Hechos podemos ver que él descendió cuando estaban unánimes juntos los discípulos. Entonces, de un bando está, creo yo, que el Espíritu del Señor. O un espíritu correcto, llamémoslo así, que está buscando la unidad entre nosotros. Sí. Está buscando el cuidado entre nosotros. Y no solo el cuidado y unidad entre nosotros, sino también la intención de parte de Dios hacia nosotros. Donde Dios, como Padre Celestial, cuida de nosotros. Jesús, como un buen pastor, cuida de nosotros, cuida de su rebaño. De nosotros como ovejas. Y está, pues... Tal vez a mí me sirve verlo como bandos, pero está el bando del enemigo. <risa> sea fariseo, o sea... <risa> el cachudo eh, que viene pues, a provocar división. Y sí. eso sí lo podemos ver sí. ba bastante fuerte. Un espíritu diabólico, satánico, causando división.
1: Sí. Pues entonces, yndado un poquito sobre el cuerpo de Cristo y cómo Dios me empezó a bombardear de versículos sobre unidad. Y entre esos versículos está pues seguramente si tú ya llevas tiempo leyendo la Biblia, seguramente esto ya lo leíste, pero te lo quiero volver a leer. Primera Corintios 12, el versículo es el capítulo. La verdad es que es todo el capítulo, el 12, pero no te voy a leer todo el capítulo. Te voy a leer como, como un par nada más. Dice así, si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Todo fuera si todo fuera un solo miembro, no habría cuerpo. Lo cierto es que aunque son muchos los miembros, el cuerpo solo es uno. Uh -huh. Trae su unidad. Sigamos hasta el 24. Y dice, Dios arregló el cuerpo de tal manera que los miembros menos estimados reciban más honor para que no haya desunión en el cuerpo. si sí existe desunión, mi amor. Sino que cada miembro del está, cuerpo se preocupe por nosotros. ¿sí? <ríe> <ríe> si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también. Y si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría. Y me llama mucho la atención, lo puse mm, en rojo, sí. porque dice... Eh para que no haya desunión en el cuerpo. Y bueno, arribita y dios arreglo el cuerpo de tal manera que los miembros menos estimados reciban más honor. El Espíritu Santo me habla y te vamos a dar cuatro puntos de, de cómo Dios quiere unir y cuidar y cómo Satanás quiere hacer lo contrario y lo hace de forma muy sutil. Eso sí, eso, eso sí lo he aprendido últimamente. Cómo, cómo Satanás es... ¡Ah! Satanás. Eh, <risa> pero este eh, dice... Eh, lo primero que te quiero enseñar acá es eh, que tú y yo podemos tener un espíritu de división cada vez que despreciamos. Sí, sí. Eso quiere decir que el desprecio divide. Y tal vez tú me puedes decir, ay, Meli, ¿cómo, cómo, cómo yo voy a despreciar a alguien? Y, y nuevamente, Satanás es muy sutil. Yo le decía al equipo... No es como una división, aunque claro que sí, como una división que unas tijeras y un machete querrá dividir, que, que sí, pero Satanás sabe de qué formas sutiles nos puede engañar, porque al final es el padre de la mentira, para hacernos creer que tú y yo no despreciamos a nadie, pero déjame uh -huh. decirte de qué formas podemos llegar a despreciar. Yo, o sea, se oye la palabra bien fuerte, pero una de las formas en las que podemos despreciar es cada vez que tú y yo sentimos un, valga la redundancia, un sentimiento de superioridad, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, ¿cómo se mira eso? Cuando yo me creo más que alguien, por mis capacidades, por mis conocimientos, por mis aptitudes, puedo estar despreciando a alguien.
0: Sí, yo, o sea, es muy notorio lo puedo ver sobre todo en este verso que, el, que Pablo le da a la iglesia de Corinto. Es, eh, quiero que se den cuenta o oh, que ustedes estén conscientes que cada persona tiene una función distinta. Uh -huh. Y en estas funciones distintas, tal vez tú como ojo estás haciendo un buen trabajo, pero no puedes medir a todos los demás por tus habilidades. Uh -huh. Tu habilidad es ver. Pero la habilidad del pie es caminar. Estoy poniendo tal vez ejemplos sí. muy sencillos. Entonces, si tú quieres medir al pie por su habilidad de ver,
1: sí. es inútil. Ajá, ajá. Y si
0: es inútil, entonces podemos decir a lo desprecio, porque no sirve. No sirve el pie para ver. Eh, y eso nos pone, de cierta manera, en un lugar donde podemos valorar el trabajo de todos, por muy distinto que sea. verdad el cuerpo o, Y por
1: muy chiquito sea o muy grande que sea. ¿verdad? O no
0: vistoso, porque Pablo sí ah, dice hay, hay miembros del cuerpo que no son vistosos y tal vez tú sí estás vistoso. ¿Cómo lo podemos ver un domingo a domingo? Ah, va, tal vez es muy vistoso el predicador en plataforma, pero no es tan vistoso en casa de Dios hay una persona que dirige cámaras y hay una persona que está velando porque el cable no se atraviesa el que está dirigiendo cámaras para uh -huh, que no se tropiece uh -huh, o algo uh -huh. así. Y lo, lo, lo que hace la persona es ten, agarrar cable, ¿verdad? Y esa persona tal vez no es tan vistosa como el predicador, eh, pero no quiere decir que sea menos honroso. Uh -huh, uh -huh. Y si queremos medir al que está manejando ese cable con una capacidad de oratoria que tal vez el predicador tiene en plataforma, vamos a decir, uh -huh. ¿no? O sea, es hasta incomparable porque es diferente la habilidad o es diferente la función uno de uh -huh. otro. Entonces, esto te lo digo para que no, des, no despreciemos función uno, unos con otros. Y el problema que yo veo acá es que muchas veces nosotros decimos, ah, mi iglesia es un cuerpo.
1: Ajá. Para, no es no
0: sé así. Si, es el ejemplo que acaba de dar. Mi iglesia es un cuerpo donde hay un predicador y donde hay un camarógrafo. Pero se me olvida ver que mi iglesia, casa de Dios, es parte de un cuerpo de Cristo donde está involucrada la iglesia, asambleas de Dios en el país, este, Perú. No uh -huh, sé si me. Uh -huh, de verdad, uh -huh. eh... Y una vez, una vez yo me acerqué con mi papá y le dije, papá, mira, no te molesta que estén estos predicadores hablando, qué sé yo. Creo que tenía una doctrina extraña cerca de, ah, ni me acuerdo qué era, pero una doc doctrina extraña. O, o era, creo yo que era, a ver, creo yo que era una iglesia donde las mujeres todavía llevaban manto. Y le dije, papá, mira ¿por qué esta iglesia todavía lleva manto? ¿Cómo? ¿En casa ellos no lleva manto? Ay, ¿Cómo? Estaba todo, todo desconcertado porque había mujeres con manto dentro de la iglesia. Y me dijo, hijo, quiero que se pase algo. Las iglesias que separan hombres y mujeres y las iglesias que llevan manto todavía lo hacen porque ellos creen que están agradando al Señor. Mm. Y nosotros lo que hacemos, el no llevar manto, lo hacemos porque creemos que también estamos agradando al Señor. No cometas el error de decir que unos están mal y otros están mal. Ese no es tu trabajo. En todo caso sería trabajo de Dios, pero ellos lo están haciendo porque quieren agradar a Dios y nosotros lo hacemos porque queremos agradar al Señor. Uh -huh. Y de cierta forma me ubicó en lo que tú estás leyendo. Yo no puedo despreciar a las sí. iglesias que todavía tienen manto en la cabeza porque no es la forma como yo lo hago. Y tal vez uh -huh. ellos pueden tener una intención... Todavía más pura que nosotros. Uh -huh. Porque mi intención puede ser, mírenos, somos superiores porque ya superamos el manto. Uh -huh. Y Dios reprende lo que tú estás diciendo, el sentido de superioridad. Sí. Y tal vez ellos, ellos son más humildes porque dicen, yo necesito un manto para presentarme delante de Dios. Y no necesariamente el manto es el problema, pero sí el espíritu que está uh -huh. detrás de eso, superioridad o humildad.
1: Llévalo afuera a la iglesia ¿cómo, cómo, lo, cómo se vería en el trabajo, por ejemplo, en tu trabajo, como que desprecies a la persona que hace la limpieza o desprecies a la... No a, que no valores que te sientas superior porque tú tenés un mejor puesto que la otra persona y no solo de, de limpieza sino eh, de tus subordinados que sí. te creas superior porque tenés una maestría, porque tenés más conocimientos ya en tu familia, ya no se te puede decir nada porque pues, mi papá y mi mamá que van a saber si sí, tal vez no tienen los, las habilidades que yo tengo mi hermano que va a andar sabiendo todo eso y por eso es que te digo que es tan sutil pues o sea ahorita, yo leía eso yo caí en cuenta y fue como ah, totalmente totalmente eso crea división más uh -huh. no crea unidad y por el contrario eh, apreciar valorar y estimar a las personas eso genera unidad Sí. Este, hace un par de semanas atrás, Espíritu eh, Santo me movió, la verdad, porque a, a, a buscar un libro que me habían dado es un libro de una, de una pastora que quiero mucho y se llama Mujer Valora. De hecho, es de la pastora Omaira. Y este, lo abro y yo te cuento que me encanta cómo empieza ya ese libro porque eh, usa la lógica para darle a entender en este caso este libro es para las mujeres, pero usa la lógica para darle a entender a las mujeres eh, lo mucho que valen. Y le uh -huh. y pone y escribe ahí eh, cuánto cuesta un trasplante de, 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 de sí, riñón. Es ridículo. Sea, es carísimo, carísimo. Cuánto cuesta un solo un órgano que no te esté funcionando bien. Y si tú vas a averiguar cuánto te cuesta, es caro, es demasiado sí. caro, entonces ella, ella explica simple y, sencill, simple y sencillamente con eh, esta comparación de cuánto cuesta cada, or, cada órgano nuestro y, y, y la suma de todos los órganos que tenemos y todo lo que valemos ¿verdad? entonces <risa> somos, somos demasiado, demasiado valiosos y, y creo que, creo entender un poquito más por pura lógica que por eso es que solo nos podía comprar la sangre de Jesús uh -huh verán pero, pero el punto es este eh, valemos mucho valemos no, no vales más porque tenés estudios solo adquiriste más conocimiento y está muy bien eh, pero eh, solo por el ser el hecho de que so, somos seres humanos valemos y valemos muchísimo entonces eh, esperamos que con esto que te estamos diciendo el Espíritu Santo te corrija tal cual lo hizo conmigo de decir Melisa y mi oración que hice fue, señora, ayúdame a ver a las personas, a todas las personas como tú las ves. Sí. Que no se me pase eh, a ninguna persona desapercibida, pues. Eh, ¿Y cómo le aprendo esto a mi hijo, José Juan? Miren, José Juan es alguien que él se va a dar cuenta, desde chiquito fue así, él se da cuenta de todos de todos, de todos, de todos. Estábamos en, en, un, en un centro comercial y el centro comercial era abierto y había un policía abajo de un poste, pero el poste se camuflajeaba con, con el policía. No sé si te recuerdas. Sí. Y él, chiquitito, le dijo adiós. Y yo, ¿A quién, ¿a, quién se está? ¿A, quién, ¿a quién está diciéndole adiós? Y cuando miro era el policía y le está diciendo adiós, me pasó esta semana también. Como estuve enfermo, me acompañó a hacer mandados y me lo llevé al súper y él se fue a despedir del policía de, de la entrada. Le, me dijo, mamá, eh, con sus poquitas palabras, solo, ni siquiera me dijo, mamá, a mí solo cuando me di la vuelta él sí estaba caminando y, y le fue a dar un... Mamá, puño, eso fue lo que me dijo. Eh, y le fue a dar un puño al policía. Mm. No no se da cuenta de todo. Me, me gusta como él aprecia y valora a todas las personas. Y y lo mismo le pido a Dios para mi vida y para tu vida, que aprendamos a ver eh, cómo Dios mira a las personas y que podamos sí. tener y llevar ese espíritu de, de unidad.
0: Sí. Eh, un último, tal vez, consejo que te puedo dar para aprender acerca de este valor es valorarte de forma comunitaria, no de forma individual, ¿verdad? ¿Quién sos tú en esta comunidad? ¿Quiénes somos? Tal vez... Eh, ahí es donde quiero llegar, quiénes somos no quién soy, quiénes somos cuánto vale este cuerpo, quién soy yo dentro de esta organización quién soy yo dentro de la iglesia porque al final somos todos parte de un cuerpo otra palabra que resalta bastante en Corintios y tal vez alguien me pueda ayudar ahí a, a poner en comentarios los cuatro puntos que te queremos dar, el primero es el desprecio divide ¿verdad? y apreciar une desprecio divide y apreciar une, el segundo es eh, Corintios dice: El cuerpo se preocupe, se preocupe unos por otros. La preocupación une, la despreocupación divide. El interés eh, une, la falta de interés divide.
1: Ahora, nuevamente, ¿de qué fue? Es que es tan sutil, ¿verdad? Entonces, eh, puedes decir: Ay, no, Meli, pero si yo sí estoy interesado, eh, yo sí me interesa por las personas, o, o, um, o verá y este es el punto estás interesado en lo que te interesa y el desinterés se nota ¿verdad? y el estás interesado
0: en lo que te interesa ¿Sí? sí 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 estás interesado en lo que nos interesa
1: el punto es este es que podemos llegar a tener un espíritu de división cada vez que somos indiferentes hacia algo uh -huh. o hacia alguien ¿verdad? Te pusieron en el chat de tu familia que tu primo se accidentó, que tu primo le pasó algo, o te enteraste que alguien del trabajo eh, le dio COVID. ¿Sabes de qué forma sutil dividís o tenés, estás llevando de espíritu de división? Es cuando te enteraste y.
0: No hiciste no, nada. No hiciste Ajá. nada. No, no, hiciste te nada no,
1: no te moviste a mandar un mensaje: ¿cómo estás? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Necesitas algo? aunque conocías a la persona o Ajá. conoces a la persona, pero, ay, Meli, como no es tan mi, tan mi, tan mi amigo, ¿verdad? Mm. Pero lo conoces, lo conoces. Eh, y un mensaje, una llamada, eh, eso, eso une y lo contrario divide. ¿verdad? Entonces, es, yo les, yo, yo ponía acá que, que, que cuando... Cuando alguien no te interesa o cuando alguien no te importa, se nota. Como también se nota cuando algo te interesa, ¿verdad?
0: Sí. Puede sonar cliché, pero el primer ejemplo que se me viene a la mente es la del samaritano. La del buen samaritano donde no mostró interés. Eh... El sacerdote, el ayudante del sacerdote, creo yo que un levita también, hasta el cuarto que fue el buen samaritano mostró interés, compasión. Eh, es, yo soy ajeno, ¿verdad? Yo soy ajeno a tus intereses. La verdad es que ¿por qué hablar de básquet si no me interesa? A mí me interesa el fútbol y muchas veces nos, nos sentimos justificados en no voy a hablar de básquet o no voy a hablar de fútbol porque ese no es el deporte que me interesa, pero sí me interesa hablar de tenis eh, y que Federer se retiró. Es un tema delicado todavía. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Es mostrar este interés en esos temas que tal vez no te pare Y solo son temas, o sea, lo estoy diciendo en algo tan vano como temas de conversación, pero creo yo que hay temas de, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en esta situación? Eh una vez me recuerdo que en nuestro discipulado y acaba de ser vulnerable con nuestro equipo en nuestro discipulado una época donde hubo bastante partidas de familiares del, del mismo equipo verdad eh, un familiar se fue un familiar cercano papá o mamá eh, partieron a la presencia del señor y estando en el en el velorio dónde está tal persona pero si son parte del mismo equipo. y ¿Dónde está fulano de tal? Y ¿Dónde está eh, sutanita? ¿Por qué no están acá? Y algunos de ellos los llamamos y le dijimos, bueno, haces el esfuerzo de poder estar acá. Tal vez tú no conociste al señor, no conociste a la señora, pero sí conoces a su hijo y podés estar acá en este lugar mostrando interés en estos picos bajos de la vida de la persona. Eh, y tú sos muy buena para eso, mi amor. Tú sos mm, muy, bien. muy, muy buena. Porque acá voy a ser más vulnerable todavía. Yo crecí en, un, en, en, en mi casa, mi papá y mi crecí mamá. En mi
1: casa? Sí.
0: Tranquila, me interesa lo que me interesa. Está más profundo sí. que crecí en mi casa. Bueno, pues... Eh, en mi hogar mis papás no le dan mucha importancia al mero día porque casi siempre estaban de viaje o algún compromiso en otro país el mero día de cumpleaños el mero día de cumpleaños o el mero día de aniversario o el mero día de como de otras cosas y entonces para mí es ah va si yo el mero mero día no llamo a la persona pues lo llamo dos días tarde o dos días antes y le digo hey ya viene tu cumpleaños feliz cumpleaños espero que te lo hayas pasado muy bien y tú sos muy así de, no, mi amor, es su día y amalo. Eh, y amemos a tal persona. Gracias.
1: Mm, te amo. <risa> y así
0: aprendí a interesarme en lo que me interesa. <risa>
1: Se pues pueden, podemos irnos aquí con muchos ejemplos que creo que te pueden ayudar. El que no, no estés viendo a los ojos a la persona cada vez que te esté sí. hablando de algo, eso es una muestra de desinterés, eso divide, eso no une. Eh, este Ya ahorita en redes sociales O sea, las personas Te puedes enterar muy rápido de la vida de la otra persona Y puede pasar desapercibido Puedes seguir escroleando cuando tal vez puso pues, puede, puede sonar así súper dramático Pero la gente hay veces que sí lo hace Y lo respeto mucho porque es su forma Como de contarle a la gente A Desablarse. las personas que están mal Entonces puede ser que como que hayan puesto una foto Y un este ¿Cómo se llama esto? Una, un suerito o algo así Y como lo pasas desapercibido <risa> O, o que falleció alguien y es claramente la, 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 la foto que hice te voy a extrañar o qué sé yo, y lo podemos pasar de desapercibido y, y usar, estas, usar las redes sociales para, para como, ey, o sea, me di cuenta que, que pusiste esta foto, está bien, todo bien, te puedo ayudar en algo o te vi que estabas en el hospital o que alguien está en el hospital puedo hacer algo por ti. Y, y puedo seguir dándote ejemplos de formas que tú y yo podemos sutilmente caer en dividir y no en unir. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, ese es el segundo. El que te preocupes une eh, o el que te intereses te une y el que te desintereses o te despreocupes por las personas divide. El tercero, y este es bien grueso, el chisme. El chisme separa. Proverbios 16, 28. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chisme Total. Es algo que divide y es bien fuerte. Es bien fuerte llevar y traer información y puedes caer en la trampa de nombre. Eso no divide. Claro que sí divide. Uh -huh. Divide totalmente. Porque ojalá conocieras la versión de la otra persona. Normalmente nos quedamos con la versión de una persona y ya te puedes hacer muchos ideas en tu cabeza de, de un chisme. Pues. Entonces, eh, ponete reglas. Por ejemplo, no voy a hablar de nadie que no esté en frente mío. ¿verdad? Muy bueno, sí. eh, Tal vez si yo no estoy propiciando el, el chisme, pero eh, de repente el círculo en el que yo estoy está hablando de su tanito que no está ahí podés ser pilas y cambiar rápido el tema. Hey muchachas, vieron que el, eh, o las stickers del mundial, ¿a quién le hace falta no sé qué? O sea, no sé si me explico. No te vas a poner así como, no, no está, porque hay veces que tal vez no te vas a poder poner así. Tal vez con tu grupo más cercano puedes decir, hey mucha, no está esta persona, mejor no hablemos! Pero en otros, en, en otros círculos tal vez no vas a poder decir así como nombre, porque, ¿verdad? O sea, no te vas a poder explicar, fíjense que el chisme divide, sino simplemente más pilas tú y cambias de, cambias de conversación O, quiero, y, o, o, o sea, ven egocéntrico Pero personalizas como la conversación hey Les quiero contar que ayer no sé qué, no sé qué, no sé qué Pero ya hiciste que dejaran de hablar de una persona Que Total. no está enfrente Cualquier cosa que para evitar el chisme, hacelo, por favor. Y yo sé que puede llegar a ser, y de hecho es algo que está en la Biblia, puede llegar a ser muy sabroso, escuchar el, 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 la información de alguien más, porque te puedes quedar callado, así como que para que sigan o... Creo que hay más, un proverbio,
0: ahorita ya es muy tarde para saberlo de memoria, <risas> pero creo que es como, el chisme es como manjares dulces para la sí, boca.
1: Sí, sí, eso dice, habla de manjar dulce. Sí, entonces... Eh, pero por el contrario, la veracidad une. Buscar hablar la verdad va a unir. Va a unir. Total. Buscar sí. confrontar, une. Tal vez ser un momento incómodo, un momento que tú dices, ay, no, ¿para qué? Pero es totalmente necesario. Hace que las dos de ambas partes crezcan, construye la, la verdad. Eh, por el contrario, la mentira destruye, el chisme destruye, divide Entonces, eh, que cada vez que tú y yo estemos tentados a escuchar algo que de alguien que no está, que el Espíritu Santo nos corrija y nos mm, diga, hey, mm -hmm. no, no está bien que sigas escuchando. Vas a tener que poner límites incluso a lo que escuchas, porque tal vez no sos tú la que está hablando o bien, si sos tú la que está hablando, que el Espíritu Santo te diga, hey, no tienes que estar hablando de alguien que abrió su corazón contigo y venírselo a contar a alguien más, no está bien, o algo que... Que, que tú te enteraste porque estabas ahí fue inevitable taparte los oídos y supiste algo. No está bien que vayas y lo empeces a contar y a contar y a contar. Eso es chisme y eso divide completamente.
0: Sí. Eh, no nos vamos a extender mucho en esto porque tenemos un episodio dedicado a eso que se llama el chisme asfixia, avivamientos. Incluso hace un par de episodios, como cuatro episodios atrás, Pude hacer un episodio que estuve solito. El título es Podrías estar destruyendo tu iglesia sin darte cuenta. ¿Y por qué ese título? Cuando viajamos a Gilson, o cuando viajé a Hilson con mi papá, que fue a ministrar allá, una prédica, una mini enseñanza como de 10 minutos. Mike Gore o Mike Gonder. Ahorita Mike Gore creo yo que es. Él trabaja para Open Doors. Open Doors es un, una organización que provee de Biblias a lugares donde está prohibido leer la palabra del Señor. Y él aprendió que en estos países en donde el evangelio es perseguido, hay cosas que utilizan para destruir estas pequeñas comunidades que se están formando de forma clandestina. Y hay cuatro cosas que utilizan ellos para destruir estas iglesias. Eh, y una de ellas es crear un chisme. De hecho, en la Unión Soviética, antes que fuera... Permitió predicar el evangelio, lo que hacían dentro de estas comunidades era meter un espía y lo único que tenía que hacer ese espía era inventarse un chisme de preferencia del pastor principal solo para destruir esa comunidad, ah, es lo que hacían, eso, entonces solo se buscaban, eh, ah bueno, está este equipo unido, está esta comunidad creciendo, fortaleciéndose entre ellos, inventemos un chisme, destruyámosla, movámonos a la otra para seguir destruyendo. Y es tan fuerte, tan fuerte, y ya voy a ser redundante con muchos episodios con lo siguiente, pero lo quiero decir porque nos hierve la sangre con este tema, y es cuando Jesús reprende al diablo en el desierto, lo llama por sus dos nombres, diablos, y lo llama por su otro nombre, Satanás. Y Satanás significa condenación, pero diablos es difamación. Cuando tú difamas a la otra persona, cuando creas un chisme, estás destruyendo. ¿verdad?
1: Y eso y es bien fuerte porque todo lo que te estoy diciendo que no viene de parte de Dios son espíritus satánicos. Entonces eh, hay que hablar lo que es, ¿verdad? Entonces el que tú difames es totalmente un espíritu o sea, diabólico. Eso es, sí. eso es de Satanás.
0: ¿Y cómo lo contrarrestó el, eh, Jesús con una palabra activa? ¿Por qué? Porque mucha gente cree que el chisme se defiende quedándose callado. Uh -huh. Y no, hay otro proverbio que dice: Cuando tú ves igual lo estoy súper parafraseando está en el de chisme de asfixia de aviamiento si lo querés así tal cual pero es cuando tú ves que están levantando el chisme de un amigo y te quedas con los brazos cruzados eh, estás permitiendo que destruyan su vida entonces el mm. chisme no se defiende ay yo me voy a quedar ca callado acá no, el chisme se defiende con palabra, ¿qué palabra? con verdad una confrontación con verdad
1: sí y por último entonces eh, pues Ya hablamos de que el despreciar la, la vida de las personas divide, el apreciar une, el, el interesarnos une, el desinterés divide, el chisme separa, la veracidad une y por último el cuidado une y el descuido divide, que eso es un poquito pues, parecido como al interesarse, eh, pero... ¿Qué, ¿Qué implica que cuides algo o alguien? Implica tiempo, implica dedicación, implica esmero, implica entrega, eh, implica afecto, todo eso, ¿Inversión? todas esas acciones, inver sí, inversión, todas esas acciones hacen que cuiden, pero por el contrario, cada vez que tú y yo... No nos, no nos esmeramos en una relación, no nos entregamos no entregamos nuestro tiempo, no entregamos nuestros recursos con la persona no somos dedicados con la persona eso trae división, y lo veo claramente con, una, con las plantas yo soy muy mala para las
0: plantas
1: de hecho las sí. descuido ¿no? ¿No?
0: ahí pueden ver aquí pueden ver una planta seca a mi diestra
1: pero ustedes miren mi, yo tengo en mi, en mi oficina tengo unas plantas que están del lado izquierdo que me las han dado, me las han regalado y ahí las dejo. Y miren, no las he cuidado porque no soy cuidadosa no yo le iba y, pero por el contrario gracias a Dios por mi jefa porque mi jefa es bien cuidadosa me dice ay tus plantas ya se van a morir y, y, y me dice me las voy a llevar oíste ni siquiera me doy cuenta cada vez que se las lleva porque genuinamente no le pongo atención a las plantas y, y de repente solo me dice mira ya te las devolví yo ay ahí están digo es que ti no pueden hablar las plantas entonces yo no me doy cuenta si es como que tienen no no pueden llorar o decir algo que para que yo me dé cuenta que necesitan eh, agua, obviamente, vivir, entonces necesitan un cuidado especial. Eh, pero ¿por qué te cuento esto? Porque cada vez que tú y yo descuidamos a, a alguien, voy a tal vez redondar un poco con lo que hay anteriormente, pero ¿se va a notar? ¿se va a notar sí. eh, se nota cada vez que, que no sabes de la persona. Eh, eh, eso de ya viste que ya tiene un hijo y ni te enteraste que estaba embarazada. O sea, se nota que no estuviste presente en el proceso de su embarazo. Eh, se nota cuando uno sabe a alguien y se nota cuando uno no sabe a la persona. Así que eh, que que el Espíritu Santo nos, nos, nos guíe, nos dirija a tener un espíritu de unidad y de cuidado con las personas, con, con, con todos, ¿verdad?
0: Sí. Eh... sí. yo creo que preocupación implica un acercamiento y cuidado implica un acompañamiento. ¿No? te gustó?
1: Sí, <risa> <risa> <Y> la otra vez <risa> que, que así o sea, rescatamos la de crecí en mi casa. Sí. <risa>
0: <ríe> Yo te amo, pues. Este, pues. <ríe> Preocupación implica acercamiento y cuidado implica acompañamiento. Nuevamente lo podemos ver en el buen samaritano. Se acercó y no solo se acercó y supo cuál era su condición, acompañó eh, hasta que estuvo en mejor condición. Entonces, ah, va, te preocupaste, ya sabes cuál es su condición, pero no estás acompañando hasta que esté en una mejor condición. Y creo yo que eso es el pastorado. Y cuando hablo del pastorado, no es refiriéndome al, al pastor de tu congregación. Me estoy refiriendo al don de cuidado que Dios puso sobre tu vida. Puedes acompañar a la gente en los temas que a ellos les preocupan. Puedes invertir en ellos. Y no solo invertir tiempo, es invertir eh, energía, es invertir, economía sí. sí, aquí están mis recursos y mis recursos los pongo a tu disposición entonces que esto es Jeremías
1: Jeremías y sus lecciones Jeremías de... vamos a tener un par de episodios más de Jeremías sí.
0: que Jeremías nos enseña a preocuparnos, que Jeremías nos enseña a tener cuidado a las personas, a hablar eh, con verdad me hace falta sí. uno y ya y a los cuatro, mi amor sería acercarnos ver
1: con verdad, acercarnos sí. preocuparnos y mmm, Dios mío Uy, no
0: quería leer las notas
1: y apreciar
0: sí, sí sí apreciar tengo una picazón ¿verdad? de ojos, apreciar. perdónenme sí
1: <risa> <risa> este, pero sí, que Dios nos ayude eh, hay un versículo bonito que creo que está en Primera Pedro que dice que eh, Jesús es el príncipe de los pastores y quién más que él para enseñarnos a, a todas estas cuatro cosas y seguramente hay más más acciones que podemos hacer para unirnos y cuidarnos sí. así que pidámoselo a Dios todos los días y mmm, que Dios nos ayude a ser cada vez más unidos y a sacar eh, y echar fuera todo espíritu de división que haya en nosotros y mmm, y eso, así que este fue el episodio de
0: 86. Hoy. Gracias, los amamos. Gracias.
1: Gracias por escucharnos, por compartirnos, por vernos. Y los esperamos en el próximo episodio de Corazón de Luna. Terminamos. Todos los martes. Ajá. Dale. Señores, gracias por este tiempo. Señor, gracias por mis amigos que me están escuchando del otro lado de la, de la cámara. Señor, gracias por por el tiempo que, que le invierten a, a estos episodios. Y yo te pido, Señor, específicamente por el tema que estábamos hablando el día de hoy, yo te pido que tú nos enseñes, Dios, a podernos cuidar. Gracias por tu cuidado, gracias por el cuidado que tú has tenido con nosotros. Gracias porque eh, te preocupas por nosotros, porque querés lo mejor sí, para nosotros. Gracias porque querés que estemos pegaditos a ti, Dios. Y yo te pido que eso mismo que tú querés, eh, en nosotros, nosotros lo tengamos en las personas, Padre que, sí, sí. que podamos ser cada vez más unidos Saca todo espíritu de división que hay en nosotros tu espíritu de descuido, Dios Y te pido que eh, podamos tener todos los frutos de tu Espíritu Santo Y entre esos está la unidad y el cuidado Así que muchas gracias por, por, por cada persona que me escucha Y te pido que si hay alguien... Creo que me estás incomodando en decir esto, pero si hay alguien, Dios, que tiene que ir a hablar verdad enfrente a alguien que tal vez ha estado llevando información con bastantes personas, pero no con la persona que es, yo te pido que le des a esa persona, tal vez es a alguien que tú le quieres hablar en esta noche, que, que esta persona pueda con bastante valentía y coraje confrontar a la persona que lo tiene que hacer. Y te pido que tú estés ahí, que pongas palabras, en su boca palabras llenas de sabiduría y que haya perdón y restauración en esa relación. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Dios los bendiga.